0: Never, ever accept Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique Ce podcast explore les quatre piliers de la naturopathie L'alimentation, le corps, les émotions et le système nerveux, le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast. Suite à l'épisode enregistré avec Fanette Choulier sur la respiration, je m'empare à mon tour de ce sujet pour vous en parler. Évidemment, je vous conseille d'écouter l'épisode de Fanette avant puisqu'elle donne des clés de connaissances concrètes sur la physiologie de la respiration que je ne vais pas répéter ici, comme ça, c'est pas redondant. Détends-toi Respire à fond Alors la respiration, c'est un phénomène naturel, ça vous le savez, qui est géré par le système nerveux autonome qui a lieu littéralement du premier jour de notre vie extra-utérine au dernier jour. Le système nerveux autonome, Fanet l'a expliqué, mais je le rappelle si jamais, c'est le système nerveux qui se sépare en deux avec système parasympathique, système orthosympathique. Et en fait, c'est un système qui est donc autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas à y penser pour que ça ait lieu. Et clairement, heureusement. Donc là-dedans, il y a la respiration, la digestion, euh, les échanges neuronaux, les échanges entre les cellules, le, le, le cycle de Krebs, tout. C'est tout ce qui se passe dans notre corps. Euh, ce pas des choses que nous. Enfin, on n'a pas la main dessus. Donc ça, c'est géré par le système nerveux autonome. Donc c'est un phénomène euh, qui est tellement naturel, qui est tellement basique, qu'on a souvent tendance à le négliger et à penser que son importance, bah, elle est moindre. Oui, bon, les exercices respiratoires, euh, tout on en parle, c'est cool, mais bon, euh, c'est pas non plus euh, la panacée. Mais en fait, euh, clairement, si. Alors du coup, vu que c'est un peu laissé de côté, on se tourne comme souvent vers des aides extérieures, je sais pas moi, genre les super aliments, les livres, les stages, les soins, peu importe ce que vous faites et ce qui vous parle, je le fais aussi très clairement, c'est pas un mal, c'est pas du tout un mal, euh, mais en fait, s'il y a bien un moyen gratuit qui est disponible à 24, 7 sur 7, qui est ultra efficace pour nous aider à gérer le stress, calmer les nerfs apaiser ou faire sortir les émotions, calmer le mental, se désacidifier ou encore s'ancrer, bah ça pourrait être plutôt intéressant de le remettre au goût du jour. Et ce moyen donc, mais ça vous l'avez compris, c'est la respiration. Alors peut-être que vous qui écoutez là l'épisode vous avez strictement jamais fait d'exercice respiratoire, peut-être que vous n'en avez même jamais entendu parler, ou alors peut-être que vous avez essayé et que c'était ben, soit trop inconfortable, soit ça vous a fait tourner la tête, soit vous n'avez pas trouvé le bon type d'exercice respiratoire et du coup ça vous a pas du tout plu, ou alors peut-être que c'est quelque chose qui vous est très familier. Et aujourd'hui je vais vous parler des autres bienfaits de la respiration consciente euh, que ceux qui sont qui ont été évoqués dans l'épisode avec Fanette, parce qu'en fait il y en a des milliards environ et on n'a clairement pas eu le temps de parler de tout, mais ce qui est absolument normal. Respirer de manière consciente et profonde, ça permet, comme toutes les techniques corporelles, le mouvement, le sport, etc., ça permet de re-rentrer dans le corps, je ne sais pas si c'est un mot, re-rentrer, mais euh, vous avez compris, et de sortir du mental. Quand c'est la panique, que le stress monte, qu'on a une angoisse, bref, que ça prend dans le corps, mais surtout que ça mouline au niveau du mental, que ça coince là-haut, une des solutions, c'est pas la seule, évidemment, pour s'aider, c'est de respirer. Et là, évidemment, on fait comme on peut. Euh, il y a des fois, ça va être très très compliqué de respirer en conscience. Il y a des fois, ça va être plus simple de le mettre en place. Le tout, quand on est dans ces cas-là, que la respiration devient courte, qu'elle devient haute, incomplète, euh, c'est de faire comme on peut sans se mettre la pression, évidemment. Quand notre respiration elle devient donc courte, haute, incomplète, c'est que le corps il s'est mis en mode survie. Il s'apprête à fuir ou combattre. Sauf que, si ce mode-là, il se met en place parce que bah, votre boss, je sais pas moi, votre boss vous harcèle depuis des mois, ou que vous rénovez votre maison, en plus de préparer votre mariage, en plus d'être enceinte, en plus de autre chose qui peut être stressant pour vous, ou encore, et plus largement, que vous vivez une situation stressante ou angoissante pardon, sur le long cours, bah, votre corps, il va être en mode fuir ou combattre de manière permanente. Et du coup, les taux d'adrénaline et de cortisol sont à fond les ballons, et si vous ne trouvez pas des moyens d'apaiser ça, mais ça, Fanette, elle en a déjà parlé, mais je le redis quand même, le stress chronique s'installe, et à la clé, ben, c'est un épuisement global du corps, des surrénales, de la thyroïde, bref, c'est le burn-out. Alors là, le tableau que je dresse, il n'est clairement pas Tobinou, mais euh, c'est ce qui peut se passer à terme si on ne met rien en place. Encore une fois, ce n'est pas une obligation ni une projection, mais bon, généralement, c'est ce qu'on voit apparaître. Alors, j'en reviens à mes moutons, la respiration, elle peut être utilisée comme un remède d'urgence, donc pour redescendre dans le corps, faire circuler et éviter à tout prix la sclérose. Ça, j'en ai jamais parlé dans le podcast, je crois, et d'ailleurs ça ferait un bon sujet, mais quand on vit une situation stressante ou une montée d'angoisse, souvent, il y a un truc qui se bloque, il y a un truc qui se sclérose, qui ne circule plus. Comme si on se mettait en pause pour éviter quelque chose. Alors soit que l'angoisse, elle monte trop et qu'elle nous envahisse, Bon, ben ça marche pas, en général, ça, cette, ce, ce mécanisme qui se met en place, ça donne lieu à des crises d'angoisse. Ou comme si, en bloquant, on mettait sur pause. Et du coup, que soit on pouvait pas être touché, enfin, en gros, c'est un mécanisme de pro- protection qui se met en place. Si je ne ressens pas à 100% ce que je suis censé sentir dans cette situation, alors je m'en protège. Évidemment, c'est un mécanisme de défense qui est inconscient, par contre, il fait vachement de dégâts. Parce que plus on sclérose, et effectivement, plus on se protège, nous, et on a l'impression de mieux gérer la situation, sauf qu'en fait, dans le corps, ça continue à travailler. Et si c'est notre mécanisme de défense qui se met en place tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben dans notre corps, ça continue de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si ça ne sort jamais, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, l'idée, c'est à son échelle, petit à petit, comme on peut, et sans se mettre la pression, évidemment, parce qu'il ne manquerait plus que ça, quand il y a un stress qui monte ou une angoisse, euh, qu'on entre dans le bureau euh, de notre chef et que tout se crispe quand on voit sa to-do list de la journée et qu'on a déjà envie de pleurer alors qu'il est 7h du mat', ben on respire. Il y a un dicton de Saint-François de Sales, ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas, qui dit « Une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé. » Alors là, une heure est nécessaire. Donc là, je ne parle pas de méditation, même si les deux peuvent aller ensemble, mais c'est un peu pareil pour la respiration. Et je trouve que cette phrase... Bon, du coup, clairement, si on l'avait en face de nous et qu'on était au fond du saut, du stress, on aurait peut-être envie de le claquer, parce que ben non, clairement, si on n'a pas une demi-heure, on n'a pas une heure. Sauf qu'en fait, ça veut juste dire que si t'es tellement au fond du saut que t'arrives pas à prendre 5 minutes pour respirer, mais il t'en faut beaucoup plus pour te calmer. Et comme le dit Fanette, qui n'a pas le temps de respirer On le fait tout le temps. Sauf que souvent, on voit ça comme un truc qui va prendre 3 plombes ou à rajouter dans un agenda surchargé. Mais en fait, vous pouvez respirer, ben... Quand vous êtes en voiture pour aller au boulot, quand vous allez chercher votre gamelle du midi, juste avant de manger, quand vous vous levez, vous couchez, quand vous vous douchez. Bref, en fait, tous les moments sont bons, il suffit de les prendre. Là, je parle de la respiration comme un remède d'urgence pour faire baisser la pression qui monte, pour se réancrer, re-rentrer dans son corps. Je sais que je me répète, mais c'est pour que l'info, elle diffuse à l'infuse aussi. Mais évidemment, en naturopathie, on aime la prévention. Donc la respiration, elle peut être utilisée, elle devrait l'être, évidemment, même quand il n'y a pas de coup de bourre. Plus on respire régulièrement en conscience et plus on aide son corps à se mettre en mode parasympathique sur le long terme. Ça permet d'avoir plus de recul, d'être moins dans l'hyperréaction constante, que les coups de y deviennent moins forts, moins réguliers. Et ça permet aussi avec la pratique de pouvoir s'apaiser plus rapidement dans le temps, repasser en mode parasympathique beaucoup plus vite et donc être moins envahi de manière générale. Évidemment, c'est pas parce qu'on fait des exercices respiratoires 18 fois dans la journée que quand il n'y a pas un coup dur qui nous arrive, c'est pas la panique. C'est juste que du coup, on a un outil, évidemment il y en a plein d'autres, pour euh, s'aider à gérer ça. Et là je vais vous parler un petit peu des différents types de respiration. Alors pour vous donner des idées, mais aussi peut-être pour y voir un peu plus clair, parce qu'il y en a plein qui existent. Vous avez probablement entendu parler de la cohérence cardiaque. Ça consiste à respirer en profondeur pendant environ 5 minutes, lentement. 3 fois par jour idéalement matin, midi et soir pour avoir les effets sur la journée c'est la règle des 3, 6, 5 donc 3 fois par jour 6 respirations par minute pendant 5 minutes si vous tapez cohérence cardiaque dans notre ami Youtube la première vidéo qui ressort elle peut vous servir de, elle peut vous servir, pardon, de support sonore pour n'avoir à vous concentrer que sur votre respiration la cohérence cardiaque, elle permet entre autres de diminuer la tension artérielle et le risque cardiovasculaire, de réguler le taux de sucre dans le sang, d'améliorer la concentration et la mémorisation, de favoriser un meilleur sommeil, de renforcer le système immunitaire et encore plein d'autres choses qui ont été mises en évidence par des études scientifiques. Alors ça c'est pas surprenant que ça ait ses effets puisque cet exercice respiratoire, il va agir sur la fréquence cardiaque en la ralentissant. Du coup, Si on ralentit notre fréquence cardiaque, qui s'accélère quand on est en stress ou en pleine angoisse. Alors du coup, tous les effets délétères du stress, à savoir la montée de la glycémie, la fatigue des artères à terme, parce qu'ils doivent gérer un flux euh, sanguin plus important, les taux de cortisol, une des hormones du stress, qui vont baisser. Le cortisol, il est reconnu pour attaquer les neurones et l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire dans le cerveau. Et aussi, le stress et les angoisses ayant un effet délétère sur le sommeil, bah, faire baisser ces deux paramètres. Et inévitablement, ça va améliorer la qualité, la profondeur, mais aussi la durée du sommeil. La cohérence cardiaque, elle a été importée des états unis dans les années 2000 par le docteur Ser- euh, David Servan-Schreiber, que vous, j'imagine que vous connaissez, peut-être pas. Euh, elle a fait l'objet de moultes études, prouvant, alors parfois de manière encore trop peu importante pour être considérée par le monde scientifique, mais prouvant qu'elle était aussi utile en cas de dépression, de troubles anxieux, de pathologies inflammatoires, chroniques, de douleurs chroniques, euh, de problématiques cardiaques, etc., Et avant de passer à autre chose, sachez que la cohérence cardiaque, mais en fait comme euh, la plupart des autres techniques respiratoires dont je vais parler après, sauf ben, si je dis le contraire, euh, elle se pratique assis ou assise, les pieds à plat, sur le sol, le dos droit, sans être verrouillé, et on va inspirer par le nez en gonflant le ventre, et expirer par la bouche. Alors soit vous pouvez... Comptez, mettre un minuteur et pendant une minute essayez de faire six cycles respiratoires. Soit vous pouvez utiliser un support sonore comme ça, vous ne prenez pas la tête, vous sortez du mental le plus possible et vous vous laissez guider. Alors il y a plein d'autres types de respiration, souvent issus des pratiques yogiques, on dit alors pranayama, et parmi elles, bah, du coup je vais en parler de pas mal en fait parce que je me dis que c'est plutôt intéressant d'avoir un panel de, de, de techniques respiratoires pour que vous puissiez les tester. Et vous les appropriez. Alors parmi elles, il y a la respiration diaphragmatique ou abdominale, qui va consister à gonfler et dégonfler le ventre au rythme de la respiration. Ça marche notamment pour euh, s'ancrer ou quand on est dans un état anxieux. Ça, c'est la respiration des bébés et des animaux. C'est celle qui va poser et détendre. Celle-là, vous pouvez la faire quand vous y pensez, même quand vous n'êtes pas stressé. Dans l'épisode précédent, Fanette, elle vous guide pour la tester. Elle vous guide aussi pour tester la respiration haute et la respiration complète. Du coup, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter pour vous laisser guider et tester. Un autre type de respiration qui va s'appeler Samavriti ou respiration au carré, c'est une respiration yogique qui va consister à inspirer, faire une rétention, expirer, faire une rétention sur les mêmes temps. Cette respiration-là, elle calme et elle favorise le sommeil. Et le fait de compter, ça permet de focaliser le mental sur quelque chose quand ça part dans tous les sens. Du coup, ça va donner, si jamais vous avez envie de tester, vous installez confortablement la mâchoire déverrouillée, le dos déverrouillé, vous pouvez fermer les yeux si jamais vous avez envie. Si vous êtes assis, assise, vous posez les pieds à plat, par terre et vous allez inspirer sur... 1, 2, 3, 4, faire une rétention sur 2, 3, 4 et expirer sur 1, 2, 3, 4 et refaire une rétention sur 2, 3, 4 et ainsi de suite. Vous pouvez faire sur, en 3 temps, vous pouvez faire en 4, en 5, en 6, après c'est vous qui adaptez en fonction de vos envies et besoins du moment. C'est important que vous adaptiez l'exercice respiratoire à vous et à vos besoins, plutôt que le contraire. Vous adaptez aussi l'exercice respiratoire à là où vous en êtes aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, ça peut faire tourner la tête. Ça, c'est notamment quand on n'a pas du tout l'habitude et que le corps se réoxygène d'un coup parce qu'on fait un exercice respiratoire, c'est trop en fait. On est déjà en hyperventilation alors qu'on est censé être juste en ventilation normale. Donc vraiment, il faut prendre son temps, s'écouter, tester des choses qui vont vous plaire et les garder, et euh, dégager ce qui ne vous plaît pas et ce qui ne vous parle pas, et euh, augmenter progressivement les temps de respiration. Ensuite, il y a la respiration ujjayi, euh, qui est la respiration yogique par excellence, c'est une des respirations que j'adore, c'est celle qu'on pratique pendant qu'on fait des postures. Cette respiration-là, elle permet de s'ancrer et d'accompagner le mouvement. On peut l'utiliser bah, quand on fait des étirements, du yoga évidemment, mais aussi si elle vous fait particulièrement du bien quand vous en ressentez le besoin. Donc pour la pratiquer, c'est comme si vous inspiriez et expiriez en essayant de faire de la buée sur une vitre. Du coup, ça va donner, je vous donne le son, Évidemment, je gonfle, et je dégonfle mon ventre en faisant ça. Et vous pouvez, si vous avez envie de tester, bon, vous pouvez, il y a plein de vidéos sur YouTube, évidemment, et il y en a plein qui sont super bien faites. Euh, sinon, vous pouvez vous mettre devant une glace, enfin, ou une vitre, et essayer de faire de la buée en essayant de respirer comme ça. Ensuite, il y a la respiration Nadi Shodana ou respiration alternée. Alors là, on va commencer par boucher la narine droite et inspirer par la gauche. Faire une rétention. Sur deux temps par exemple. Puis boucher la narine gauche et expirer par la droite. Et faire une rétention sur deux temps par exemple aussi. Et on recommence. Cette respiration-là, elle permet de rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau. Elle est énergisante. Elle permet de se concentrer, de calmer l'anxiété et le stress. Ensuite, il y a la respiration kapalabati. Ça, c'est notre respiration yogique. Bon, en fait, euh, je crois qu'il y a que des respirations inspirées de, de la pratique du yoga. Cette respiration-là, elle est un peu plus technique que les autres. Elle permet de réénergiser le corps, de le réoxygéner et de faire entrer le feu à l'intérieur. Du coup, c'est vraiment une respiration qu'on va utiliser, par exemple, le matin pour se réveiller. On va prendre une longue et grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et puis l'expiration, elle va se faire par petite contraction abdominale. Du coup, l'inspiration, elle va être petite aussi, et elle va se faire de manière automatique. Je vous laisse écouter le son aussi, mais je vous conseille, si vous voulez la tester, euh, de regarder une vidéo, euh, pour voir aussi ce qui se passe au niveau du corps. Et euh, sachez qu'il y a des contre-indications, notamment euh, l'hyperthyroïdie, pour ce type de respiration-là. Mais voilà, si vous n'avez aucun problème de santé, bah, allez-y, vous pouvez tester. Si vous en avez, bah juste vous regardez les contre-indications sur les internets. Euh, donc, cap ça donne... Voilà. <rire> Je ne sais absolument pas ce que ça peut donner, juste avec le son. J'ai peut-être l'air très con, en fait. Mais euh, voilà. Bon, regardez une vidéo, peut-être, si vous ne comprenez pas le mécanisme. Euh, ensuite on a Brahmari ou la respiration de l'abeille celle-là, elle est relaxante elle va aider à calmer le mental, à se concentrer pour la pratiquer on s'assoit confortablement par exemple en posture de méditation si c'est possible, sinon comme vous êtes bien et pour commencer, bah en fait il faut prendre une grande inspiration gonfler le ventre alors, après c'est un peu technique on ferme les oreilles avec les pouces on place les majeurs et les annulaires j'espère que vous connaissez bien les noms de vos doigts Euh, dans le coin interne des yeux, pour fermer les yeux. On place ses index au-dessus des sourcils et les annulaires, bah, du coup, ils sont euh, sur les joues. En gros, on va fermer tous les orifices, sauf le nez. Euh, Donc, il faut vraiment bien boucher les oreilles. Et vous allez, en gardant la bouche fermée, il n'y a pas de tension. Les muscles du visage doivent être relâchés, les dents ne doivent pas se toucher. Euh, Donc, vous inspirez en gardant la bouche fermée. Et puis en expirant, vous allez faire un son qui va ressembler au au bourdonnement d'une abeille ou d'un bourdon. Ce son, il doit être continu et le plus régulier possible. Vous allez focaliser votre esprit dessus et vous continuez le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air à expulser. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs minutes d'affilée selon vos envies et vos dispos, évidemment. Ensuite, il y a la respiration avec rétention. Celle-là, elle aide à prendre conscience de son souffle et elle pose le mental. Là, vous pouvez la pratiquer debout ou assis ou assise. Le dos droit, mais pas verrouillé. Encore une fois, les pieds à plat. Vous allez vider l'air de vos poumons au maximum. Puis vous allez inspirer. Alors, je vais le faire en même temps. Puis vous allez inspirer sur 1, 2, 3. Vous retenez deux temps. 1. 2, vous expirez lentement sur 6 temps. Et vous retenez sur deux, Et vous recommencez sur plusieurs cycles. C'est très difficile de le faire et de parler en même temps, je ne suis pas du tout habituée. Et vous pouvez faire euh, des pauses de respiration dites normales entre chaque cycle, si besoin, évidemment. Pour terminer, je vous parle d'une dernière technique qui s'appelle le « breastwork », avec un accent excessivement français, ou « respiration holotropique ». Cet exercice respiratoire, on l'utilise pour libérer les émotions qui sont enfouies ou bloquées, pour libérer les traumas qui ont un empreinte dans le corps. Alors c'est clairement mieux de le faire euh, guider pour être accompagné s'il y a besoin, s'il y a un, truc, un gros truc qui ressort. Ça peut faire monter des larmes, des cris, ça peut faire peur comme ça, mais en fait c'est, c'est euh, un exercice respiratoire qui est hyper libérateur. Le breastwork, c'est une manière de respirer qui est intense et qui va permettre d'accéder à un état modifié de conscience en floutant, bah, du coup, la frontière entre conscient et inconscient, et en permettant une libération, parfois rapide, des choses bloquées, et un apaisement quasi immédiat. Elle a été mise au point par Stanislas Groff dans les années 70, quand l'utilisation du LSD à visée thérapeutique a été interdite. Et euh, Stanislas Groff, c'était une des personnes qui utilisait justement le LSD à visée thérapeutique. Du coup, il a mis au point cette respiration holotropique en mélangeant des techniques respiratoires des natifs et... ce qu'on appelle le, le, le rebirth. La respiration holotropique, ça consiste à supprimer les temps de pause entre l'inspiration et l'expiration, et entre l'expiration et l'inspiration, pour entrer dans une hyperventilation. Et donc cette respiration-là, elle est utilisée pour se libérer, alors pas juste avant d'aller au boulot, clairement. Hein. C'est pas destiné à tout le monde non plus, il y a des contre-indications, c'est pour ça que je conseille vraiment de le faire accompagner pour commencer, mais en gros, au son, ça va donner... Ça c'est accompagné, c'est guidé, c'est fait sur sur, euh, par exemple une vingtaine de minutes, enfin voilà c'est long, c'est profond, on va vraiment chercher des choses enfouies, ça peut faire peur mais quand c'est bien fait, quand c'est bien accompagné, c'est juste hyper puissant. Alors, bien sûr, il, a, il existe d'autres techniques respiratoires. Il faut les tester, tester celles qui vous conviennent. Si vous aimez pas, ben vous, voilà, vous n'utilisez pas. Euh, et vous utilisez aussi celles en fonction de ce dont vous avez besoin. Si, si elles détendent toutes, évidemment, certaines favorisent le sommeil, comme on l'a dit, tandis que d'autres apportent de l'énergie. Du coup, il y a le choix entre... euh, en fonction des situations et des besoins. Alors, parmi les autres bienfaits d'une respiration consciente et profonde, il y a la lutte contre l'acidose. Je pense que je ferai un épisode entier dessus, mais pour faire une espèce de long story short, l'acidose, c'est un un état acidifié du terrain. Quand je parle du terrain, je parle évidemment du corps, et ce corps acidifié, il a plus d'acide que ce qu'il peut gérer, normalement. Notre petit corps, si intelligent, il prend un acide il le met en couple avec un minéral basique, comme le calcium ou le magnésium, et quand l'acide est dit « fort », il va aller se stocker dans les tissus pendant la journée. La nuit, puisque notre corps il est censé dormir pour se nettoyer, cicatriser, etc., les reins vont aller, le délo- vont aller déloger ce couple euh, acide-minéral pour les dégager dans la première urine du matin. C'est pour ça que souvent, elle est plus colorée et plus odorante, et donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais, il faut savoir que, déjà... Dans la vie, tout cherche à nous acidifier. C'est à savoir la cigarette, l'alcool, la sédentarité ou l'excès de sport, le stress, le manque de sommeil, les aliments transformés et raffinés, la viande rouge, la charcuterie, les laitages, notamment de vaches, le sucre raffiné, la pollution, bref, tout. Quand les intrants acides, ils sont pas trop nombreux, bah, le corps il est censé pouvoir les gérer tout seul. Mais pour ça, il faut que la réserve minérale elle soit assez conséquente et que les émonctoires, donc les portes de sortie des déchets, et là c'est surtout les reins et les poumons, mais il y a aussi le foie, les intestins, quand il y en a trop il y a la peau, l'utérus, mais bon là je pars un peu trop loin, il faut que nos émonctoires soient en assez bonne forme pour faire leur job. Si on laisse de côté les reins, qui gèrent les acides dits forts, et qui sont limités en quantité, les poumons, eux, ils gèrent les acides dits faibles ou volatiles. Et eux ils sont pas limités en quantité. Donc, quand on fait un exercice respiratoire comme Kapalabati par exemple qui va être particulièrement intense. On va aider nos poumons à dégager plus d'acide. Mais c'est aussi dans le cas d'un effort physique qui va nous faire respirer plus fort et plus amplement. Quand notre respiration elle est tout le temps courte, haute, bloquée, ben on dégage moins d'acide. Je ne vais pas parler des conséquences de l'acidose, mais en gros c'est sur les terrains acidifiés que les maladies font leur nid. Et ça donne notamment toutes les pathologies inflammatoires, celles qui se terminent en it, donc tendinite, polyarthrite, otite, sinusite, mais aussi l'eczéma, le psoriasis, la candidose et plein d'autres pathologies. En parlant de maladies de peau, on sait qu'elles sont directement liées à un état nerveux plutôt mal géré, on va dire, pour le dire très poliment. Euh, mais les pathologies, dans leur ensemble, elles sont aggravées par le stress, que ce soit l'inflammation ou les douleurs. Donc, même sans parler d'acidose, prendre soin de sa respiration, c'est aussi faire baisser le stress, donc calmer l'inflammation, calmer les douleurs chroniques et les manifestations de certaines pathologies. On est bien d'accord que ça fait pas tout et que si vous souffrez de fibromyalgie, bah ça ne va pas la guérir. Par contre, les conséquences elles peuvent être atténuées en même temps qu'une des causes, le stress donc, va être traitée. Prendre soin de sa respiration, respirer en conscience, ça permet aussi une meilleure oxygénation, ce qui est tout à fait logique, j'en ai bien conscience. Une respiration incomplète, courte et haute, elle apportera moins d'oxygène qu'une respiration longue, complète et profonde. Le corps, euh, il va se trouver, quand on respire mal, on va dire quand on respire euh, pas assez, en hypoxémie permanente, devant alors choisir et privilégier les organes et les endroits du corps qui vont avoir le plus besoin d'oxygène et du coup qui va un peu négliger le reste. Il peut avoir comme résultat un mauvais apport d'oxygène bah, dans les membres périphériques par exemple, comme les mains et les pieds, ou du coup des pieds et des mains froids tout le temps, une digestion perturbée. Même si, juste pardon, les pieds et les mains froides, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Une digestion perturbée, puisque une mauvaise vascularisation des intestins, ça peut créer des intolérances, ou des allergies alimentaires à terme, ou les aggraver. Ça va perturber aussi notre système immunitaire, empêcher une bonne assimilation des nutriments. Ça va brouiller les messages qui passent par le nerf vague, donc qui vont du cerveau aux intestins, des intestins au cerveau évidemment ça va baisser nos capacités respiratoires donc ça peut empêcher certaines pratiques sportives par exemple ça peut aggraver des problématiques comme l'asthme et plein d'autres conséquences qui évidemment sont encore une fois non obligatoires mais potentielles et je dis pas tout ça pour faire peur au contraire mais ça veut dire que si vous êtes dans un de ces cas de figure que j'ai cité ou même autre chose mais en fait vous avez un outil accessible tout le temps gratuit et ultra simple à mettre en place. Un outil pour vous aider en cas de coup de stress, d'émotions bloquées, d'anxiété, de mental qui s'agit trop, mais qui est aussi utile sur le long terme pour s'apaiser. Il peut être utilisé, comme je l'ai dit mais je le répète un peu, je me répète un peu, il peut être utilisé sous la forme d'exercices respiratoires si vous avez besoin d'un cadre. Vous pouvez même utiliser des applis dédiées comme euh, Breath, Breath Ball, Prana Breath, bon tout est à base de breath, qui veut dire respiration en anglais, si jamais vous ne le saviez pas. Et vous pouvez aussi le faire comme ça, quand ça vous chante, euh, quand ça vous parle, quand vous en avez besoin, même sur un cycle de respiration. En fait, on s'en fout. Euh, je pense que le fait de se dire ouais, mais j'ai pas le temps de me poser pour respirer, oui, mais du coup, j'ai raté un jour, donc maintenant c'est foutu, ou euh, ouais, je trouve pas cinq minutes dans ma journée pour respirer, ou alors euh, la cohérence cardiaque, ben voilà, il faut faire trois fois cinq minutes par jour, j'arrive pas à les prendre, donc ça sert à rien. En fait, ça, c'est juste sauto s'automettre des bâtons dans les roues. Vous respirez toute la journée. Donc quand vous y pensez, faites même un cycle inspiration-expiration de manière profonde. Et si vous le faites plein de fois dans la journée, ben en fait ça compte et on s'en fout de, se, de faire 10 minutes euh, le matin, 10 minutes le soir, 10 minutes euh, le midi. Euh, on s'en fout. Si vous mettez la pression sur le quand, comment, euh, et que vous avez un idéal euh, que vous n'arrivez pas à atteindre, Peut-être que c'est pas vous le problème, mais c'est que votre idéal à atteindre, c'est pas, c'est lui qui est pas bon. Que pour l'instant, ben vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à vous accorder du temps, vous n'avez vraiment pas le temps. Enfin voilà. Donc je pense que juste, euh, voilà, la pression de il faut faire euh, tant de temps, tant de cycles respiratoires et tout, vous pouvez la dégager si jamais ça vous stresse parce que du coup vous vous rajoutez du stress. Et vous le faites juste quand vous respirez, euh, quand vous respirez, oui, bah, quand vous respirez, bien sûr, quand vous y pensez. Et si jamais, c'est un truc auquel vous ne pensez jamais, mais du coup, mettez-vous euh, un rappel sur votre téléphone. Je sais pas, un rappel toutes les heures, ok, votre réveil sonne, je ferme les yeux 3 secondes, je fais 1, 2, 3, 10 cycles respiratoires, point, boum, c'est fini Ça prend même pas une minute. Et vous pouvez l'utiliser, donc, euh, aussi en fonction de vos besoins et du moments de la journée, donc... Bah, par exemple, cap à la bâtie le matin, pour vous énergiser, et pour vous calmer le soir, vous pouvez faire une respiration au carré. Ou alors, vous pouvez aussi adopter une autre technique, c'est que vous regardez, bon, du coup, si vous en avez, évidemment, votre bébé ou un animal, un chien, dormir, et vous vous calez sur leur respiration, vous imitez ce qu'ils font. Bien sûr, vous, vu que votre capacité respiratoire est plus importante, ce sera plus long, mais juste vous les imiter parce que vous allez voir qu'un bébé qui dort, mais c'est la quintessence du cool, quoi quand il dort, évidemment, c'est qu'il respire de manière ventrale, et euh, donc sa respiration, elle est hyper profonde. Alors là, j'ai parlé de respiration, 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 mais qu'est-ce qu'on respire C'est de l'air, et la qualité de l'air que vous allez respirer, bah, elle a toute son importance, évidemment. Alors si vous êtes en montagne ou près de l'océan, bah du coup c'est tout bénef, parce que en plus de vous décharger de vos ions positifs, vous allez vous recharger en ions négatifs, et la proximité de la nature va encore plus apaiser votre système nerveux, Bref, je vous refais pas un topo sur les bienfaits du contact avec la nature. Pour ça, je peux vous conseiller d'écouter l'épisode du podcast qui a été enregistré avec Anouk Coroller, qu'on a fait sur ce sujet-là. Mais en gros, évidemment que si vous êtes en pleine nature, euh, non seulement l'air est pur et en plus les effets vont être euh, exponentiels. Mais si vous ne vivez pas en pleine Cambrousse, et que vous vivez en ville, bah, du coup, vous allez faire comme vous pouvez. Alors, plusieurs techniques. Vous pouvez purifier l'air de chez vous avec des huiles essentielles comme euh, le calyptus globulus ou le titri par exemple. Vous le savez, pour les huiles essentielles, il y a des contre-indications. Je vous laisse les chercher, voir si c'est euh, compatible avec vous. On ne diffuse pas d'huile essentielles quand il y a des enfants ou des animaux dans la pièce, et c'est pas plus de 20 minutes d'affilée. Vous pouvez aussi faire des inhalations avec euh, des feuilles d'eucalyptus ou du romarin, ou des huiles essentielles aussi. Vous pouvez mettre plein de plantes vertes chez vous qui vont être un excellent nettoyeur d'air et même si la qualité va pas être idéale, bah du coup, je vous conseille de faire, quand vous le pouvez, des exercices de respiration dans un parc, près d'un arbre, plutôt que sur le périph', évidemment. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et parlé, mais surtout qu'il vous aura donné envie d'aller creuser cet outil fantastique qu'est la respiration pour votre mieux-être. Si vous avez aimé cet épisode, sachez qu'il y en a 28 autres, et parmi eux, un avec Camille Pelloux, dans lequel on parle de chamanisme et de guérison, un autre avec Sophia Desblés pour parler d'alimentation intuitive, ou encore celui avec Cécile de bigara dans lequel on parle de la vie après l'accouchement et de burn-out. Vous retrouverez aussi des épisodes solo sur la ménopause, l'endométriose, les super aliments et plein d'autres sujets. Et depuis peu, un dimanche sur deux, je vous invite à écouter un câlin auditif, pendant lequel je vous emmène en pleine nature écouter des sons magiques et vous permettre de vous poser et de voyager les yeux fermés. Il y en a déjà deux qui sont sortis, le premier dans lequel je vous amène à Majorque pour écouter le son de la mer, et le deuxième dans lequel je vous amène au lac de Gob à Cotteret en pleine montagne pour écouter la rivière et les oiseaux. C'est un super support pour vos exercices respiratoires puisque ces capsules ne durent pas plus de 7 minutes. Si vous avez des retours sur l'épisode que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à paquedeipi.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le arrobas et ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information, à faire grandir le podcast mais aussi à savoir que ça vous plaît et ça c'est hyper hyper important parce que clairement même si j'adore faire des podcasts, le plus important c'est vous et je le fais pour vous. Je le fais un peu pour moi parce que ça me fait kiffer, mais je le fais surtout pour vous. Donc ça, tous ces retours-là, en fait, ça me permet de savoir que vous avez aimé, que ça vous a apporté quelque chose, et c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux. D'ailleurs, si vous aimez le podcast et que vous avez jamais, que vous m'avez jamais écrit, que vous avez jamais osé le faire ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer juste un mot, ça me fera hyper plaisir et, euh, et ça nous permettra aussi d'échanger et puis de créer du lien aussi parce que c'est important parce que là je parle dans le vide je ne sais pas qui va l'écouter je sais pas oui si je sais combien de personnes mais je ne sais pas qui va l'écouter où etc et du coup créer du lien c'est aussi chouette donc hésitez vraiment vraiment pas à m'écrire merci beaucoup beaucoup de m'avoir écouté prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles